0: Podstar.ru
1: представляет Мне природу
0: заменил. Что было вчера? Это забыть мне пора. Завтрашний дня, завтрашнего дня. Ни соседям, ни друзьям, никому. Не узнать меня. О, не меня.
2: Дневной сеанс.
0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа Дневной сеанс, которую мы сегодня начали специальный кошачьей песни Кота Матроскина, потому что и тема у нас весенняя, соответствующая котах Я представлю. В начале ведущего программы Дмитрия Московского всем, Дмитрий, добрый всем день
2: пламенный привет, Сашенька, добрый день Добрый день всем радиослушателям а, Наши передачи, которая выходит а, сегодня несколько необычное время Но от этого них уже не лучше, я надеюсь, лучше стало. Программа, которая выходит в столь трепетной, нежной Хотя вот уже, тут хотел сказать, солнечный день однако какие то тучка пошли по небу, но не страшно А нам, поклонникам котов, сегодня ни по чем потому что коты – это уже сам по себе такой солнечный луч в темном царстве наших будень. Так, я напоминаю, что сегодня у нас программа «Дневной сеанс» посвящена кошкам в кино, на телевидении. В общем, в... Не, не в... только и кошка, не только. но и кот. Ну и котам, да. Я имел в виду в данном случае кошка как некая такая собирательная, такая коннотация всего кошачьего рода племени. Во-первых, сегодня у нас принимает участие директор Музея кошек, Анна Кондратьева, да, здравствуйте. Анна Кондратьева, здравствуйте Добрый день, мы правильно представили вас Всё Директор правильно. музея Кошек
0: Кроме того, она еще и ветеринар, оказывается да, Так который, знает о говоря, не, только,
2: не только, что называется, вербально может Но и так тактильно, да, вот Общается с этими братьями нашими меньшими Кстати, напомню По какой причине мы решили сегодня выбрать Столь оригинальную тему для передач Казалось бы, недавно было 8 марта И надо бы дамс наших милых Обсыпать поздравлениями Что, собственно говоря, я и делаю, милые дамы Александра, Анна, разрешите вас такое, с легким запозданием Спасибо. поздравить. Но Вы тему можете? мы выбрали, что называется, нетривиально. Дело в том, что 1 марта, если не ошибаюсь, отмечается Всемирный день кошек.
1: Да, не только как 1 это? марта,
2: но вообще весь март. А, весь дни март. а ну, котов, ну, слава Богу, знаешь, котов, отлегло, отлегло. А ты думал, боже мой, программы выходит 10 марта. А мы вспоминаем то, что происходит 1 марта. Оказывается, весь март, да, это как что, как это 1 апреля. Да, день дурака. Весь апрель никому не мир. Да, так весь март, восхищайся нашими дивными животными. Ну что ж, гости, мы представили. А сейчас будет небольшая рубрика традиционная новости, из мира кино и телевидения. И спонсором этой рубрики, я напомню, у нас традиционно является кинотеатр Cinema Star, который обеличует всех наших конкурсантов и тех, кто эти конкурсы выигрывает. Дневной сеанс. Начнем с печальной новости, которая наверняка уже дошла до ума, ушей и сердца всех наших радиослушателей. Ушел из жизни известный советский и российский актер, народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов. Актер скончался 7 марта на 84 году жизни. Кузнецов родился 31 декабря 1930 -го года в Москве в семье певца Бориса Кузнецова. Впервые на экране Кузнецов появился в фильме Опасные тропы в 1954 году. В течение нескольких лет сыграл в таких фильмах, как Гость с Кубани, За витрину невермага, Друг мой Колька. Дайте жалобную книгу. В 1969 году Анатолий Борисович сыграл культовую роль в своей творческой судьбе красноармейца Сухова в картине Владимира Бутыля «Белое солнце пустыни». Фразы героя фильма вошли в разговор на русский язык и стали крылатыми. Всего за свою карьеру Анатолий Кузнецов сыграл в более чем сотни кинофильмов, в том числе в таких кинолентах, как «Горячий снег», «Битва за Москву», «На углу патриарших участок», «Турецкий гамбит», «Мосгаз». Анатолий Борисович Кузнецов – лауреат государственной премии в области литературы и искусства. Также награжден Орденом Почета, Орденом Дружбы, Орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил инициативу ряда организаций и общественных деятелей по увековечению памяти советского и российского ученого и телеведущего Сергея Капицы. Или Капицы, кому как удобнее воспринимать эту фамилию. И теперь в интернете появится весь архив его телепередачи. Передача очевидная, невероятная. Текст соответствующего указа размещен на официальном портале правовой информации в минувшую среду. Путин поручил Министерству культуры, а также Минкомсвязи разместить в интернете ретроспективу научно-просветительской телевизионной передачи «Очевидно невероятное», которую вел профессор Капица. Напомним, профессор Капица, который скончался в 2012 году, был основателем телепередачи «Очевидно невероятное» и эту передачу вел на протяжении почти 40 лет. Также Капица руководил изданием русской версии журнала Scientific American в мире науки. В 2008 году Капица удостоился специального приза ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. В 2012 году он получил также золотую медаль Российской Академии Наук за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний. Ну а теперь приятная новость для тех, кто, может быть, пропустил церемонию награждения американской кинопремии «Оскар. Холодное сердце» за этот анимационный мультфильм завоевал кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный мультипликационный фильм». 86-я церемония вручения американской национальной кинопремии «Оскар» проходила в кинотеатре «Долби в Лос-Анджелесе. Церемония транслировалась в прямом эфире на телеканале ABC в Америке. Она у нас она транслировалась на Первом канале. А мультфильм «Холодное сердце», в основу которого положена сказка Ганса Христиана Андерсона «Снежная королева», была создана компанией Волта Дисней. Режиссерами картины выступил Крис Бак и Дженнифер Ли, также написавший сценарий. Работа на 3D мультфильм началась в 2011 году, а его премьера состоялась в ноябре прошлого года. В борьбе за Оскар «Холодное сердце» в частности обошло мультфильм «Ветер крепчает» знаменитого японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. «Холодное сердце» считалось основным претендентом на «Оскар» и ранее уже завоевало «Золотой глобус», приз Гильдии кинокритиков США и главный мультипликационный приз кода «Энни Эвотс». И тут мы отслеживаем судьбу одного интересного чиновника, которого с одной стороны хвалили и возносили, с другой стороны всячески пытались закидать камнями. Это бывший посол США в России Майкл Макфол. А спросите, при чем здесь мы? А вот при чем В ближайшее время он может стать аналитиком телеканала NBC. Макфул будет специализироваться на освещении международных отношений и вопросов национальной безопасности. В начале марта Макфул уже несколько раз появлялся в эфире NBC в ряде вечерних и утренних шоу. Экс-посол в качестве приглашенного эксперта давал комментарии относительно политического кризиса на Украине. Напомню, с 2011 по 2014 годы Майкл Макфул занимал пост посла США в России. В начале февраля 2014 года Макфул объявил о своей отставке. В своем блоге дипломат сообщил, что планирует вернуться к семье в Калифорнии и преподавать в университете. В числе своих достижений посол, в частности, отметил заключение России и США нового договора о сокращении ядерных вооружений, так называемый договор о северном транзите, позволившие поставлять американские грузы в Афганистан через Россию, а также успешную работу двухсторонней президентской комиссии. Серия сюжетов об американской тюрьме Гуантанамо, документальный фильм Blood and Хана», выпуск программы Technology Update, а также новостной выпуск с использованием 3D-спецэффектов в прямом эфире и промо-ролики телеканала «Раша Today вышли в финал международного фестиваля «Нью-Йорк Festivals сообщает во вторник пресс-служба телеканала. New один из крупнейших в мире фестивалей в области журналистики, кино и рекламы. В этом году награда присуждается в 15 категориях. Помимо канала Russia Today, на получение премии в различных номинациях претендуют крупнейшие международные и национальные вещатели более чем из 50 стран, включая BBC, CNBC и многих других, включая CNN и HBO. Церемония награждения Нью-Йорк Festival 2014 года состоится 8 апреля в Лас-Вегасе. Телеканал Russia Today уже неоднократно становился призером этого престижного фестиваля. И что касается «Оскара», «Первый канал» внес кое-какие коррективы, кое-какие разъяснения в нынешнюю трансляцию. Так «Первый канал» не вносил никаких изменений в трансляцию вручения премии «Оскар». Об этом разным информационным агентством рассказала директор канала «По связям с общественностью» Лариса Крымова. Ранее отдельные средства массовой информации сообщали, будто бы из трансляции премии на Первом канале была вырезана речь актера Джерада Лето о событиях на Украине и в Венесуэле. Существует два вида трансляции церемонии премии «Оскар. Прямая» и 90-минутная международная версия. Как правило, мы показываем обе. В этот раз от прямой трансляции было решено отказаться, и в эфире была показана только 90-минутная версия, объяснила Лариса Крымова, и выступление Джареда «Лето» в ней было. Так называемая международная версия церемонии поставляется правообладателям в готовом уже виде, и вносить в изменения невозможно. Церемония вручения премии «Оскар», напомним, состоялась 2 марта в Лос-Анджелесе. Джаред Лето, победивший в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме давоский клуб покупателей», при гемастер заявил, «Пока, мы сражаете, пока вы сражаетесь за то, что ваши мечты сбылись, за невозможное, мы думаем о вас». Это было обращено к гражданам Украины и, Венесуэ и Венесуэлы. Ну, собственно говоря, на этом наши кинотеатральные и телевизионные новости закончились. Напомню, спонсором нашей рубрики, рубрики новостей кино, телевидения и всего прочего, что связано с кино и телевидением, является кинотеатр Cinema Star. Ну что ж, давайте переведем немножечко дыхание. Эксклюзивной
0: кошачьей музыки переходим. Да.
2: Дневной сеанс.
0: Продолжается наш специальный весенний кошачий выпуск программы Дневной сеанс. Напомню, что у нас в гостях сегодня Анна Кондратьева, это директор Петербургского музея кошки.
2: И к тому же еще ветеринарный врач, который да. что со своими руками знает, что такое кошка и нет. Что и он как из себя представляет бороться, изнутри. Что, что, да, что интересно. Изнутри. Итак, сегодня мы поговорим в том числе и о фильмах, и анимационных, художественных, документальных фильмах, посвященных этому величественному животному. Кстати, Анна, а каков ваш любимый кино, анимационный фильм, посвященный кошке?
1: Ну, наверное, Не даже... сложно так сказать Да, сразу сложно, но, наверное, один из победителей премии Пэтси. Знаете такую премию? Uh, нет. Это аналог Оскара для животных. Есть ага. даже такая премия да
2: Ну звучит, да, Пэтси да, Домашний, заводный Пэт
1: да. Но Единственный кот, который побеждал Который завоевывал эту премию Не пусть
2: uh, это кот в сапогах Самый uh, экранизируемый образ
1: Нет, это был замечательный рыжий кот Которого бы назвали по, на наш манер Рыжик, Оранж ну, звали его вот. И вторая его награда была За фильм с Одри
2: uh, а, Было uh -huh. дело, да, да Помните? Совершенно верно Хотя, я думаю, наверное, да. самый узнаваемый сейчас даже в России, несмотря на то, что это не российский кот, это кот Гарфилд, такое ленивое существо, uh -huh. которое покорило буквально всех. Хотя и наши коты, и наши в нашей мультипликации вот достаточно вспомнить знаменитого кота из э, «Каникул» в Простоквашино. Замечательный образ э, Олега Павловича Табакова. Кстати, Олег Павлович гордится этим образом. И когда его так в шутку пытаются подколоть, ну как вам, кот? я говорю, а вы знаете, для меня это такая же работа, как и все, туше вот в театре, и на, в кино и на телевидении делаю. Я не делаю различия. Да, конечно, можно сыграть что-то такое архидраматическое, архисложное в театре, которое слезы, отрыбь берет. Но для меня вот этот вот код – это практически та же самая отрыв, только иного свойства. Все И, собственно правильно. говоря, прослушав, посмотрев эту замечательную работу, сложно, товарищу, не поверить. А вот я как-то порылся, знаете ли, в интернете, в поисках поисках, прекрасного в поисках котов и кошек э, в кино, и вдруг обнаружил, что кошки-то как-то у нас больше в кино выступают в роли каких-то таких монстров, антагонистов, да. как говорят кинематографисты. Если собака, собак, да? да если собаки — это протаг... протагонисты, да, так называют положительные герои, протагонисты, то кошки обычно такие злобненькие антагонисты. Но в данной ситуации я, наверное, выступлю неким таким адвокатом тех, кто из кошек делает таких демонов, Дело в том, что многие режиссеры, актеры утверждают, и, собственно говоря, будучи пишущим журналистом, я это дело подчеркнул из интервью. А у антагонистов, у так называемых отрицательных героев, всегда более изощренная, что ли, пластика, более изощренный такой характер. Ну, что, что со мной, собственно, как кошачий. А положительные герои всегда прямолинейные, действуют как-то... Ну, можно сказать, не то чтобы одноклеточно, но как-то одноходово. Это как раз наши друзья четвероногие собаки. Это не хорошо, не плохо, так судьба сложилась, что кошка, она более такое изощренное животное, а собака это просто друг человека. Прав ли я? Скажите, пожалуйста, Анна. Да, Человек, кажется, который имеет раз... самое такое плотное отношение со всех сторон к кошкам. Ну да,
1: у нас в кинематографе в основном это черные кошки, начиная там вот... Гайдаевских черных котов, которые встречаются это, фактически в каждом его фильме. До... Да, совершенно
2: верно. такой символ. Угу. Да, Гайдаевский фильм, что да, Леонид Иович обожал да -да. кошек, и об этом говорила его э, супруга и вдова а, Нина Гребешкова, которая говорила, что в каждом фильме обязательно присутствует кошка. вот Во всех фильмах обязательно присутствует это животное. Да, собственно говоря, вот вставят 3 копейки.
1: Вот, черные коты появляются из фильма в фильм. То есть получается, что и место встречи изменить нельзя, да, вот эти банды с черными котами.
2: Да, черная кошка, знаменитая банда, да, собственно говоря, которые мелком рисовали, Почему так высокохудожественно. Хотя уроды были эти все те, эти бандиты, но кота, как кошку или кота рисовали достаточно интересно. Да, он живой
0: там в логове сидел у них, ли кошка, или кот. Ну, кошки одни
2: любят людей вне зависимости да, от... их. Конечно. Да, здесь, если и люди так, люди. И, конечно, них так да. и, да. и вне зависимости откуда пришла к ним колбаса или мясо
1: ну и конечно черные коты вот, вспомните еще там под бегемот
0: это да. вот образ, собственно образ. говоря,
2: да, 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 который был воспет.
0: У меня, кстати, есть песенка черного кота, мы обязательно послушаем, когда про черных котов закончим разговору, перейдем к котам рыжим или белым.
2: Ну, собственно говоря, я думаю, что мы перейдем не просто к цвету кота, а к котам, которых мы достаточно знаем. Это, во-первых, котенок по имени Гаф, кстати, там также Мультипликационный присутствует, там, образ, анимационный образ, да. Анимационных много, конечно. Анимационных, да. об... И опять же, если возвращаться к котенку по имени Гафа, это целая была серия анимационных фильмов, мультипликационных фильмов, как тогда любили. Говорить, сейчас это Стала вдруг анимация, мультфильмы как-то вдруг перестали говорить. Ну, тогда это были мультфильмы. И котенок по имени Гав это был многосерийный мультфильм, но опять же, возвращаясь к черным котам, там присутствует это такая грациозное да? животное, да, такой старший ага. наставник. Нельзя сказать, что он был приятен, он был сам по себе. Такой кот, который гуляет сам по себе. Опять же, кошка гуляет, которая гуляет сама по себе. Достаточно тоже интересная сама по себе произведение. Плюс еще и экранизация была множество. Именитых. И книжки
0: были такие. Да,
1: интересно, что восприятие российского человека, что это кошка, гуляющая сама по себе. Тогда в зарубежной литературе все-таки имеется в виду кот, который гуляет сам по
2: себе. Но есть, я думаю, интересная... что здесь какая-то такая, как это лингвисты говорят, коннотация, когда у определенного у определенного животного именно определенная форма рода, что ли, является определением всего видов, виновой принадлежности. Например, там собака Баскервиль, не пес Баскервиль, а собака Баскервиль, да? или, допустим, кошка, которая гуляет сама по себе. Понятно, возможно, что там и не кошка, а кот именно гулял сам по себе, а не только именно в половом принадлежности кошка. Но в данной ситуации, как, собственно говоря, и у Дарвина, и у многих других, кто расписывал э, кошачьи Ну, так же, кошачьи, как кошка, да.
0: собака, птица
2: Да, собственно говоря, да, то есть это... Наше восприятие, в науке да, логики есть, да, определения, которые при -при привились к определенным целым направлениям, да, видовым Что если тигр, да, не говоришь тигрица, а говоришь тигр, да, там, сурийский тигр какой-то там китайский тигр, там еще какой-то был тигр. Тигр, не тигрис, да? А вот тут тоже бывает, самое интересное, что бывает какая-то кошка, в некоторых видовых обозначения бывает а какая-то там кошка, а бывает код, например, восточный код, а в некоторых э, видовых э, на номинациях обозначена именно кошка. Ну тут А есть еще и барс. Снежный, а бывает стремежный барс. Да которые он мой, хотя там и она моя тоже есть. Собственно говоря, как же? У кошек все просто. В отличие от некоторых вывели... не Нет, я имею в виду, что просто, что однополые животное что такое в природе встречается, так называемый портеногенез. Это, кстати, наши ученые ленинградские выяснили, петербургские, что есть такие животные, которые не почкованием, что называется, размножаются, но так бывает, что нет у них определенного вида пола. Да, Подозрев... Ген а это они пол. у них там, да, у них видоизменяется пол, хотя о, раньше казалось, что это только может быть, о, что у нас такая передача в мире животных да. Давайте да. все-таки котам, давайте все котам, что у котов все просто, да, вот есть у кошка них все очень и есть сложно, кот, нет, у и у это них... целое, нет, я имею в виду в плане деления на кошку и кота а, ну Вот да, в этом да. деле да. тут все просто, они кот, не это не да, да. Да, как не меняя свои половые принадлежности. Анна,
0: а вот к вам тогда вопрос, а вот сказали, у кошек все непросто. А что у них сложного в их жизни кошачьей? Кошка
1: сама по себе, животное такое непростое. С одной стороны, это вот действительно кошка, которая гуляет сама по себе, то есть существо такое независимое. А с другой стороны, это хранитель домашнего очага. То есть кошечка, вот, свернувшаяся на печке, да, которая баюкает малыша. То есть совершенно вот два совершенно несовместимых, каких-то символов, мне кажется, вот она задает тон, что это все действительно непросто. И человек узнает в ней, наверное, себя больше, чем в собаке. Не зря люди делятся да, на кошатников, собачничников.
0: Угу. Ну, самое кажется... главное,
2: что кошки, они достаточно такие, по сути, если вы даже опять возвращаясь к биологии, они достаточно противоречивые животные. Дело в том, что если брать более крупных кошачьих, то кошки, в отличие от собак, они есть представители, которые живут, условно говоря, большими группами, как те же львы, живут прайдами. Это они редко живут. Вид да.
1: животных, которые жив... Ну, кошек, которые живут прайдами.
2: А в то же время а, иные кошки они живут, те же тигры, да, они живут порознь. Да. да, одиночно. Самое интересное, что в домашних кошках, кто то наблюдает, у кого есть домашние кошки, вот я у меня две кошки, кошка и кот. А, собственно говоря, чувствуется, что в них вот этот ген вот этой Львов. прайдовости, он заложен. И вот опять же, возвращаясь к вашему музею и его филиалу «Республика кошек», вот вроде бы сложно, это не, не, од, не единая какая-то видовая группа, все-таки они, они, конечно, видовая группа одна, но разные совершенно, разнохарактерные, разнопородные. Но вот такая вынужденность пребывания в одном помещении, она не отпугивает их. Они, конечно, каждая настаивает на своем характере, но все равно они могут жить в группе? Да,
1: у нас кошки, совершенно даже, наверное, не кошки, они больше как кошки-собаки, потому что они живут вместе, и они существуют, у них там своя иерархия. Большинство из них появ... к нам попало из подвалов Эрмитажа. В Эрмитаже больше, ну там, 18 километров подвалов, и живет несколько десятков котов. К сожалению... Это
2: стражники, Да, стражники
1: Эрмитажа, но их иногда становится больше, чем нужно. Вот. И мы с удовольствием раздаем этих животных, но ну, и часть к нам в республику попало, вот. но эти кошки, когда их становится очень много, то ну, начинается там дедовщина, какие-то там неуставные отношения, вот. а когда их определенное количество, то есть вообще в прайд ограничен по количеству животных, то есть до 20 животных они очень мирно, очень хорошо существуют.
2: А потом, когда излишки, то начинают излишки уже отбраковывать.
1: Нет, мы сдаем. петербург, А, вы имеете в виду, подождите, вашу
2: прайдовость или вообще львиную прайдовость? Нашу прайдовость, нашу, нашу прайдовость. кошачью прайдовость что В природе все там пожестче будет пожёстче. Я, кстати,
0: вспомнила, что после войны Кошек в Петербурге, в Сафте, Совсем не осталось, и, и по-моему, из Казани Привозили из разных Специально, мест да? из, разных из Ярославля Из, разных из Ярославля
1: привезли несколько вагонов котов У нас в музее потрясающие есть Документы, подтверждающие этот Факт, к нам приходила Жительница, мама которой открывала Эти вагоны, Представляю, что каждый, ну, есть стихи посвященные этой теме, как котов раздавали после блокады ленинградцам, и такие они душевные, и хорошие, то есть каждому выдавали в руки, мы так себе и представляли. Но оказывается, то есть потом подумали, что вообще в принципе котов везли две недели, коты были озверевшие в этих вагонах и бросали кубик, смотрели. У кого там самое маленькое число Тот должен был идти открывать эти вагоны Человека обмотали во всякие ватники В перчатки и отправили открывать вагон Ну и кошки ринулись И победили Разбежались
0: На все четыре стороны концу войны Несмотря
2: на то, что и крысы отлавливали и ели Но так случилось, что крысы Ну это понятно, дело в том, что репродуктивный цикл У крысы гораздо более короткий Нежели у кошек Поэтому крысы размножались более эффективно и активнее Нежели кошки Поэтому пришлось привозить этих естественных истребителей крыс. Давайте Извне... не будем огрозны. А давайте да, давайте, давайте все-таки все все песенки черного кота. Раз давайте, мы вспомнили
0: вот этого котенка Гафа и вот этого черного а кота, вот которого, впрочем, кот. вот эту песню черного кота исполнил, знаете, кто? Андрей Миронов, естественно. Вот мы ее сейчас послушаем. Я не знаю неудач Потому что я ловкач Коль дорогу перейду Попадете
1: вы в беду О! Попадете вы в беду Надо жить умеющий,
0: Надо жить играючи В
1: общем, надо, братцы, жить Пиваючи,
0: хо-хо-хо-хо, ла-ра-ла-рам, пара, рам-паром, парай в общем, надо рассы жить, припеваючи. Я глупышек простаков. <S dormit> Обманул и был так вот Ни печали, ни забот а, Знать не знает черный кот Знать не знает
1: черный кот а, Надо жить умеючи Надо жить играючи В общем надо, братцы, жить припевать.
2: Сеанс.
0: Голубой щенок, конечно же, перепутали мы.
2: Я не стране Я думаю, это была специально такая легкий такой подвох, легкая такая была заминка для того, чтобы разбудить наших радиослушателей, чтобы они позвонили и сказали: эх вы, это все. Хорошая, да, хорошая, хорошая была заминка. Я, кстати говоря, не засыпали.
0: вот вчера вспоминала еще, что я знаю о фильмах и о мультфильмах кошачьих. Я вспомнила, ну, естественно, кота Матвея, его песенку мы тоже сегодня послушаем, чуть позже в исполнении Великолепного Боярского. Жизни и приключения четырех друзей думаю, те, кто вот нашего с Димой поколения, наверное, они помнят этот чудесный фильм, Конечно, там и кошечки, и собаки, какие-то с ними там истории удивительные случались, и... Фильм просто был культовым, вот я помню, у нашего поколения. А если говорить случае. о
2: культовом персонаже, то, естественно, самым экранизируемым является «Кот в сапогах», у которого вышло несколько мультфильмов, как за границей, так, собственно говоря, и у нас. Вот я тут, собственно говоря, погуглил, нашел в Википедии, а что у нас было всего посвящено этому персонажу, так вот, вышел фильм в 38-68, Там, где тетенька играла
0: такая. Не помню, как усатая. ее актрису, усатая тетенька, бывает, кота бывает. такого играла
2: Ну и много других, где еще выходило а, Ну, давайте предоставим слово нашей гости Благо, нашей гости есть что сказать по поводу, как вы говорили, года кошки даже Ну,
1: календаря кошки А, кошачьи... календаря кошки, да. календарь, календарь. Кошки Год кошки, кошки начинается 22 февраля Это когда
2: вот по японскому календарю наступает год кошки, да?
1: Ну, это по кошачьему календарю начинается. по кошачьему календарю. У кошек есть сейчас в календаре. Конечно, конечно, они же не живут совершенно в другом измерении. Надо
2: как-то кошкам нашим, моим кошкам, как-то календарь-то их внести. Да-да-да, Да, много,
1: 22 февраля по японскому стилю празднуется День котов, потому что 22.02 звучит... У в
2: эфире коты красивые.
1: Няу-няу-няу. Да, это 22.02, да? Да-да-да.
2: Звучит забавно. И поэтому этот день
1: считается... День японских котов Потом плавно переходит в март То есть 1 марта, ну это большое празднование И в течение всего марта мы празднуем Дни мартовских котов Потом отдельно празднуется В Петербурге праздник Эрмитажные коты, день эрмитажных mm -hmm. котов То есть хранители эрмитажа Участвуют, устраивают. В Эрмитаже живут коты не только в подвалах, но вы помните, на картинах. И... Но они С... вообще
0: делают удивительную работу, очень полезную и нужную. Иначе бы там мыши, наверное, разгушевались так, что вообще не спасти было бы. Действительно, крысы. а и крысы, крысы. Потому
2: что, к сожалению или к счастью, Эрмитаж находится в центре города. И вот мы выяснили только что, что а наши гости родом из Ленинградского зоопарка, где была ЮНАТ.
1: Да, 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 была юната А Дело в, в том, что
2: вот будучи юнатом, вы подтвердите один факт. Дело в том, что центр города это во всем во всем мире, особенно в Европе, это что называется, коландай для крыс. И Эрмитаж задыхается, собственно говоря, от крыс. Ну, не так, чтобы целиком полностью задыхается, Нет, но подвалы его да, подвалы. Кот,
1: у нас чисто
2: все наши чисто коты, да. уже не задыхается. Конечно. Но вот зоопарк Ленинградский, к сожалению, что бы ни делал, к сожалению, находится под постоянным пристальным таким пристальным взглядом под прицелом этого сообщества хвостатых и серых а, товарищей, потому что, во-первых, там всегда есть еда в клетках, всегда есть чем поживиться, и не во все а, павильоны можно пускать кошек, а, особенно после кошек, против кошек, потому что их присутствие на территории зоопарка активно выступают а, в птичнике, но ну, это понятно, потому uh -huh. что Кошку сложно особенно, которая гуляет сама по себе, как-то а, заставить охотиться на мышей и не обращать внимания на другую дичь, которая там в большом изобилии. Да, ну вот э, зоопарк и многие другие организации. Ну вот я, например, страдают, встретила раз, одну да.
0: чудесную кошку. У меня отец лежал в больнице, в городской Красносельского района И Там, вот кто там бывал, не дай бог, конечно, э, гардероб находится в подвальном помещении. Я там обнаружил очень симпатичную кошку. Она в ошейнике, она там живет, зовут ее, по-моему, ну, какой то простыми, типа Мурки. Или, ну как, ну неважно. Сима, нет, ну, в общем, урка какая-то там живет. И гразеробщица очень подробно и интересно рассказала про ее жизнь. Что она пришла сама, что она охотница. Она переловила всех мышей и крыс. Она здесь постоянно дежурит. Ее врачи. Местные больничные осматривают, дают ей специальные кошачьи витамины, средства от глистов и так далее. И рожает она очень красивых, правильных котят, которых разбирают и которые тоже являются такими вот природными и э, замечательными охотниками за мышами и крысами. Вот такая вот чудесная кошка, очень она серьезная, без всякой дури, она вышла там, не, она никому не лезет из э, тех, кто приходит туда, но если к ней подойдут, она сотрудник? всегда ответит. Да, она очень серьезная кошка такая.
1: Сейчас во многих музеях, музе во многих библиотеках есть свои коты. Сейчас да. уже отдельный прайд котов в консерватории. Отдельный угу. прайд есть в музее политической истории да. кошек. Ну, вот опять библиотеки. же, это условно
2: тем, что все эти помещения, все эти учреждения размещаются в помещении, которые в центре города. А в центре города, опять же, недавно была передача, посвященная крысам в Нью-Йорке. Вдруг выяснилось, что там крысы чуть ли не по небоскребам бегают. Ну, не Боже. так прямо сказать открыто, но, Вы к сожалению, судницы. да. да, так, так что, ну, что делать? Хочешь жить и вертеться. И вот на них, на, каждых, на каждую такую бегающую, хвостатую, мерзкую тварь да простят нас поклонники крыс, особенно домашних. Я не думаю, что диких есть какие-то поклонники, а всегда найдется свой стражник.
1: Да вот, и не случайно да. в Петербурге даже есть специальный праздник, который празднуется 8 июня, Всемирный день петербургских котов.
0: Всемирный? Приятно. А что такого особенного в петербургских котах? Вот кроме того, что в блокаду они исчезли и потом привезли новых. Ну как
1: же? Они были привезены в Эрмитаж еще указом Елизаветы Петровны. То есть специально, да? конечно. У нас в городе огромное количество памятников к этому скульптурную Да,
2: особенно благодаря одному историку, хорошему граждану Лебедеву, на Малой Конечной появилось два таких забавных памятника, которые посыпают монетами. Это первый был кот Елисей. На здании, соответственно, Елисейского магазина. И напротив него появилась подружка. Интересно, что Елисей
1: моют 1 апреля, то есть это отдельный еще праздник.
2: И монетки собирают, видимо.
1: Да, да,
0: да. Кстати, живая эта кошка не очень любит, когда ее моют, как правило.
1: Это зависит от того, какая это порода. То есть Сфинксы, например, очень любят купаться, это голенькие коты. Бобтейлы очень любят, у них даже такие перепоночки на пальцах, любят плавать. Надо же. С удовольствием. У нас в республике просто разные совершенно коты, разных видов. А вы
0: тоже их моете периодически? Да, да.
1: Есть специальный шампунь, такой в виде порошка, то есть для тех, кто не любит мыться.
0: Вот. Но, с
1: другой стороны, зачем кошкам мыться, если у них такой замечательный язык?
0: То есть вы такую вот банную процедуру, специальный банный день, наверное, устраиваете, да, для конечно, них? Конечно, это, есть... Мужской а... день, женский а, день? Да. Ну, там, наверное, да, крики, драки, возмущения. Ну, я думаю,
2: это не
1: Да, по очереди только тех, кто любит. да, Конечно.
2: А, кстати, какие на сегодняшний день у вас породы? Я помню, как-то однажды посетил Республику Кошки, обнаружил, наконец визуально обнаружил, как выглядят, а, как бы правильно сказать, кошки на коротких лапах.
1: Манчкины, да, да. кошки-кенгуру или манчкины, кошка-такса. кошки,
2: да, у которых такое ощущение, что верхнюю часть лапы, как правильно сказать, была у, короче, осталась только нижняя часть. А какие на сегодняшний день у вас есть? Да,
1: у нас живет замечательный манчкин Эрик, у нас живет Петерболт, это петербургский сфинкс, Наша, вывела, наша российская порода да, 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 вывела Ольга Сергеевна Миронова Старейший российский филинолог Который каждую неделю заседает у нас в республике Рассказывает, ну, можно с ней встретиться Это вот раритет такой сама Ольга Сергеевна. Вот. У нас живут еще бабтейлы. это коты без хвостов. Точнее, у них есть хвосты, но они у поросеночках свернуты колечком угу. и образуется да? большим помпончиком.
2: Простите, Анна, я понимаю, что это не купированы, как бывает, допустим, собаки рождаются с хвостами, с ушами их потом купируют. Это они сами по себе уже Да, да, да. В
1: Японии очень долгое время люди считали, что кошки переносят дьявола на хвосте, и люди отрезали хвосты. И кошки, в конце концов, стали рождаться без хвостов.
2: Интересно, генетическая такая мутация произошла достаточно быстро да, да, Что она да. называется на нескольких поколениях хотя считается наука считает что такое быть невозможно для того чтобы кошка там эволюционировала там у нее отвалился какой-то условно говоря не нужно и орган нужно чтобы прошло несколько столетий нет несколько ну люди конечно поколений. выбирали, наверное
1: кошек с коротеньким хвостом там все короче короче получалось ну. В общем, получаю, получились знаю, такие бобтейлы
0: Я, наверное, человек такой, может быть, и нетипичный Я люблю простых таких дворовых котов И, и таких хороших деревенских кошек Но, Они, как, как правило, а Обычно под эту
2: характеристику подходят так называемый, европейский короткошко да, Под эту
0: характеристику
1: прекрасно подходят наши основные обитательные республики кошек mm -hmm. Это эрмитажные дворцовые коты У нас э, самый главный это президент нашей республики Белоснежный кот Валенда Ломот. Все Эрмитажные коты имеют, да, имеют э, имена либо художников, угу. либо архитекторов, либо их муз. Они нас, знают об этом, да? Конечно, они держатся с достоинством. У нас есть прекрасный рыжий рыжий кот его зовут Гаген, э, прекрасная кошечка Даная. Э, и Саския, с которой они конкурируют. Саския она зовна через супруги Рембранта. И угу. вот у них какая вот прямо Да и прямо происходит. как знают О,
2: свои клички соответствуют. Да? Спрашьте поведение соответствует имени, как? выехать, у нас завезет, так она и поплывет. Да. Собственно говоря. И а, самое время, я думаю, сейчас перейти к теме, а, посвященной мультивидению. Мы сейчас, вот пока звучала музыка, обсуждали, что у вас будет там особая художественная программа. Давайте на песенку прервемся. А после вернемся ровную. к мультивидению.
1: Я кот Матвей
2: Я
0: кот Матвей, мой метод прост Я не люблю тянуть кота.
1: Мя-мя-мя-мяу
2: за хвост! Дневной сеанс.
0: Продолжается специальный кошачий выпуск программы ⁇ Дневной сеанс ⁇ на радиофантар-кафе. Да, кошки,
2: кошки, кошки. У нас Такая сегодня в гостях Анна, Анна
0: Кондратьева, директор музея кошек. Вот Можно вот такой, прежде чем перейти к следующей нашей теме, вопрос задать. Вот в музее это, как правило, полки с экспонатами, но у вас же кошки живы, они же не сидят на полочках. Что они делают?
1: У нас два разных формата. Есть музей кошки, который в 2008 mm -hmm. году... Основан. Там у нас есть экспонаты, там прямо все серьезно. Экспонаты, которые сидят на полочках. Все
2: по-серьезному, как в нормальном обычном музее. Да,
1: как в обычном музее. И у нас помимо хранителей есть еще несколько четвероногих хранителей. Они же экспонаты. Вот. Но потом мы поняли, что нам не хватает какой-то площадки для общения и, в принципе, для пристройства животных. Мы открыли филиал, то есть такую альтернативу приюту, республику кошек вот в центре города. Угу.
2: Так совместили приятное с полезным. Одновременно демонстрация кошек, и одновременно же эти кошек можно и пристроить в добрые, хорошие руки. Кстати, что касается музея и живых экспонатов, то стоит вспомнить определение Ленинградского зоопарка, вообще зоопарка. потому что зоопарк — это музей живой природы. Поэтому, собственно говоря, и живые обитатели, в данном случае, музе… в данном случае зоопарка, есть экспонаты музейные. И вот в вашем случае тоже это такие ну, живые экспонаты. Да,
1: вы знаете, в моем случае это как любой юнат, да, какой юнат не мечтает о собственном зоопарке, то есть вот, наверное родом из детства. Но вот Один
2: юнат, наверное, он не знал, что он юнат Если бы он знал, может, когда ты ему говоришь Юнат, это Джеральд Даррелл Который с детства мечтал о собственном зоопарке И поэтому превратил э, свою, свой дом Где они жили на острове Корфу В такой невиданный такой зоопарк ну, да. Приобщая своих родственников Не случайно даже книгу-то писал «Моя семья «Моя и другие животные» Человек с хорошим чувством юмора был да? Представляете, назвать так: «Моя семья и другие животные» А в итоге у него даже целый остров, если не ошибаюсь, был, на котором был создан огромный зоопарк. И вот в этом плане московскому зоопарку Старьбе повезло. Дело в том, что с кратким официальным визитом Джеральд Даррелл там побывал. Ну, вернемся, собственно говоря, к нашей гости интересной теме, которую она на сегодня принесла. Это тема художественного воплощения наших петербургских котов, если не ошибаюсь?
1: да. Эм... Я хотела рассказать да, про пожалуйста. интересные очень, ну, Про то, что нас ожидает в ближайшее время. Ну, мы уже ждем, когда начнутся белые ночи. Во-первых, музей кошки Республика Кошек в этом году, как и в предыдущие годы, участвует в ночи музеев.
2: И, кстати, там всегда очереди. Как не проходишь по улице Якубовича, так посмотрим: дом, 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 действий. Дом 10, да. Да, совершенно это буквально за углом э, всякие собора и буквально напротив манежа.
1: И мы в этом По году, диагонали, скажем так. Стараемся всю программу как раз вынести на улицу. То есть мы идем к людям. Чтобы,
2: чтобы не люди к вам. Чтобы не люди, да,
1: кошек, а мы идем к людям. Вот. И мы выставляем э, очень интересный экспонат, как раз, который готовили Светлана Петрова, учредитель мультивидения, э, потрясающий катабум. То есть это наши эрмитажные кошки, наши республиканские коты снимались в потрясающем фильме, который проецируется с трех проекторов на, об, на объект. И кошка, как кубик-рубик, переворачивается изображение. Но это не описать словами, это нужно видеть.
2: Это действительно Мало... сложно объяснить визуальные вещи, некоторые не поддаются какому-то логичному объяснению. Да. Ну, это и проекция, вы... это на, на кошку что там проецируют. И на кошку тоже да, да, да,
1: Это проект был одного ну, один день этот проект уже представлялся в арарте и наши два сфинкса, э, Дюшес и Гаген, Исп... ну, участвовали в этом. Оригинальное название. Да, да. Ну, они... на Судя
2: по характеру были названы так Дюшес, Гаген. Да, они, они такие голенькие,
1: щекущие. лежали на этом постаменте белом, и они такие беленькие, и они грелись. Вот грелись в лучах славы, на них прожекторы светили, и они были счастливы и очень интересная такая инсталляция. Я надеюсь, что у нас получится повторить ее в ночь музеев. Вот. а потом в июне будет фестиваль Кате на мосты в прошлом году он проводился. Оригинально
2: Кате. А, ну это исходя из современного такого аналогизма Кате. Кате на мосте.
1: Да, с одной стороны на мосты на мостах, а с другой стороны мосты
2: а, На масте, да, а, да. Тут такая игра слов, да. Никакой химии, сплошная физика, игра слов, да. А, и когда это все предполагается?
1: Я сейчас дочной даты еще, к сожалению, не могу. Назвать. Называется, следите
2: за рекламой, да. да у да, вас да. же, кстати, есть же свой сайт у музея кошек, где то все было да, дело обнаружить.
1: и Кэнс Репаблик. А,
2: два сайта, действительно, тут можно следить. И как часто вы принимаете участие вот в этом? Или это впервые, впервые будет проводиться? Это Наши мероприятие? коты
1: в прошлом году принимали участие в прошлом и позапрошлом в качестве жюри. То есть они
0: судили других котов, а в этом году они будут.
2: Представляю, как коты кого-либо судят. Если Я коты... вот, кстати,
0: извините, что перебиваю, зашла на Никой ваш сайт мига... и нашла фотографию кота Гагена. Вот кто смотрит нашу видеотрансляцию, это он вот рыженький с белыми лапками. Такой, да, да, да. да.
2: Позирует, вот, позирует. Увидеть, да
0: вот, вот этот вот замечательный кот. Вот тут кого еще из вашей фотогалереи Вы порекомендуете посмотреть? А, конечно, стоит, наверное, посмотреть Дорумар.
1: Доромар – это черно-белая кошка Прекрасная Сейчас совершенно Сейчас мы подберемся,
2: чтобы все Да. Мар,
1: это типа, да-да-да Она как раз лежит в позе Настоящей Эрмитажной кошки В Эрмитаже достаточно невысокие Толки в подвалах И идут трубы, и кошки лежат Совершенно в определенных
0: позах Позы Эрмитажной кошки Хорошо, звучит. Такая поза, так, да. по,
2: по, такая поза в кошачьей йоге, поза эрмитажной кошки, которую, видимо, эти кошки будут потом в какое-то время преподавать. Такие, мастер класс
1: Да, они преподают, они преподают другим обитателям республики и уже тоже их ну, научают так лежать. Вот. Дора Мара интересна тем, что до того, как все Эрмитажные кошки были кастрированы и стерилизованы, они преимущественно были черно-белые. то есть Это вот такой вот типичный монохромный строгий петербургский стиль.
2: Причем самое интересное, он был какое-то время назад привнесен. Хотя сложно понять, как до войны какие были основные цвета средь ленинградской кошачьей а знаете, вот Приходите к
1: нам в музей, у нас есть потрясающий портрет э, кота. кота это самый м, первый адресный портрет кота, кота Алексея Михайлова. Да? То есть это, Причем интересно, что он называется не просто портрет кота царя, а портрет царя, истинный портрет царя Алексея Михайловича. М -м,
2: Алексей вот. Михайловича Романов, да, который, который, отец, тиша, который тишайший. Алексея, да, да. А.
1: и судя по портрету, там совершенно не тишайший царь. М -м. Да. Вот, да, вот да,
2: уж, да, уж да, уж надо посмотреть такое, да. А вы скажите, пожалуйста, сейчас, если переходить, опять же, к биологии наших братьев, наших младших братьев, наших четвероногих. А многие люди, выбирая себе животных по породе, как-то путаются Какое животное более спокойное, более такое ретивое? Вот э, мне выпало счастье, по большому счету, жить с британским короткошерстным котом Потому что британы одни из таких тишайших котов Они резко, редко бывают такими агрессивными, своенравными Они обычно стараются подстроиться под своего хозяина и жить как он А вот кроме британов есть какие-то такие, условно говоря, сугубо домашние животные?
1: Ну, британцы, да, шотландские коты достаточно спокойные. Ну, шотландцы
2: это, ну, это да. так называют, дочернее предприятие. Mm -hmm. Если вспомнить историю происхождения породы, а, кстати, некоторые, как это сказать, великие, всемогущие организации, как-то всемирные, кошачьи, они до сих пор считают, что это какая-то как это отбраковка от порода, что первый шотландский котенок родился у британской кошки. Да, да вот как раз сейчас на
1: экране Макота. Это курильский бабтейл. Тоже очень спокойный, очень хороший кот. Вот тут
2: самый хвосты.
1: Да-да-да, кот-заяц. Ничего -то с тобой на хвосте бывает. не приносит спокойные. Ну, персидские кошки. Точнее, даже персидские коты. Они очень спокойные и покладистые. А вот кошки, они смотрят на хозяев. И во многом, конечно, отношение кошки и хозяина зависит от самого хозяина. То есть, если уж кошке не понравился хозяин, то очень
2: сложно. А самое главное по своим кошкам заметить, что у меня кошка всегда старается делать так, как кот делает. Дол долгое время у меня кошка не понимала вообще, а, зачем а, такое явление, как сидеть на коленях. Она как-то игнорировала, не понимала вообще этого смысла. Но однажды как-то сидячи перед телевизором, я заметил эту интересную вещь. Кошка рядом с сидела, смотрела, смотрел на меня, так это, это поглядывая то в разные стороны, то меня. И вдруг раз и соскочил на колени. Она недолго, правда, тогда посидела на коленях, но сам факт, что она пыталась делать так, как делает кот. Самое интересное, кошки регулярно они друг за другом повторяют некоторые движения, некоторые действия, пытаясь понять смысл. Раз вот мой наперстник он этого, это делает, значит это хорошо. Не то чтобы это правильно, потому что не существует понятия правильного и неправильного кошек. Это хорошо или плохо? Видимо, это хорошо. Вот, а вот ваши подопечные в республике они как восприимчивы? У них существует вот это электричество передачи каких-то конечно,
1: таких? конечно, то есть они учатся друг у друга, учатся румя тажных котам, ну, кошачьи йоги, как вы сказали, вот у породы пусть
2: будет так, да, да, да,
1: учатся и мы на них очень часто репетируем. Мы даже смотрим, как работают некоторые кошачьи гаджеты. Сейчас же огромное количество всяких приспособлений для игр с кошками. А, вот, на них...
2: У нас самая простая там гремушка побежала и кошка за ней. А
1: заводная мышка. Да?
2: Ну какая заводная мышка, Обычно, обыкновенная трепичная, в которую правда иногда что-то такое пахучее засовывается, чтобы как-то простимулировать кошку поохотиться.
1: Сейчас есть интересные очень лазерные игрушки, есть интересные лабиринты для котов с мячиком, который сам по своей программе катается. Интересные очень пирамиды, куда закладывается корм, и кошка должна провести по определенному лабиринту этот кусочек, чтобы он попал ей в живот. Вот. И интересно, что у каждой кошки в республике есть свое предпочтение. То есть какие-то игры она очень хорошо играет, какие-то не очень хорошо. Вот. И интересно, что очень четкое деление на кошек левшей и правшей.
2: И такое существо. Я даже не думала, кошек, что это да, да? действительно, тоже. Это, извиняйте, удивлены. А как они как вы различаете? Ну какой их?
0: лапкой умывается, наверное? Да, да,
1: как умывается, какой лапкой играет, какой там игрушечки пытается подтянуть.
2: Надо будет понаблюдать за своими домочадцами. Кто из них правша, кто левша. А, понятно. А если обеими, то тогда вообще развитое
1: животное. Да, конечно, оба повышали.
2: А, кстати, вот здесь а, пород, которых можно рекомендовать, что называется, для одомашнивания, а, для того, чтобы сделать из них домашних любимцев. Я знаю, например, у певицы Ларисы Уста, по-моему, даже на сегодняшний день, мейнкун живет. Вот мейнкуны, как они? Насколько Прекрасные И У нас в
1: республике живет два мейнкуна. Вот, они у нас появились, причем достаточно почти что одновременно, с разницей, буквально несколько дней. У нас живет прекрасная кошечка Фрея. Кошечка с тремя лапками. Ну, так сложилось, Страна что нету. Да, одной лапки не хватает. Вот, она очень добрая, очень хорошая игривая кошка, но в то же время кошка, которая очень любит сидеть на руках. А второй Майнкун это вообще волшебный кот. Зовут его Химингуэй. А, Ливосовское дел... имя. А, да, его зовут. Честь, собственно говоря, писателя Который является большим другом котов Ну То да, есть...
2: если вспомнить, у него несколько десятков котов У жило него у
1: живет до сих пор В музее У Химингуэ коты в Они очень необычные коты Помимо того, что вот они коты, они имеют много пальцев на лапах. Обычных котов 4 пальца, а там живет, живут так называемые коты с большим пальцем, или коты в варежках, коты-полидакты. И вот один из родственников тех самых котов к нам приехал, вот его зовут химингуэй, прекрасный кот. Как интересно,
2: а uh, как-нибудь фотографию где-нибудь А Я делал, думаю, не нашла,
0: да? не нашла, да, почему-то
1: нашла 7, другого 7,
0: 7. кота. Да,
1: он очень большой кот, хотя еще совсем котенок. Ну, а вот, думаю, что вот он, Кстати говоря, он сидит вот на фотографии, сидит, и а, он вот совсем кот. маленький, а, рядышком. еще не вырос. Да, это еще когда он был крошечкой, серенький. За корзиночкой. Серенький, который, за да, корзиночкой, да-да-да, это тот самый. А, это вот, который
2: не в корзине, а который за корзиной mm -hmm. находится на фото, понятно. Ну, там сложно разглядеть Лапки, его лапы, да, поэтому те, да. кто хочет разглядеть поближе, что называется кота, все его вот эти привычки. Нужно просто прийти лапные, и лапу. И, мол, а, кстати,
0: их можно трогать у вас? Можно, можно и нужно такой
2: тактильный музей, что называется, да?
1: У нас бывает, что в понедельник э, люди приходят не, не к самому открытию И коты уже ходят смотрят в окна Говорят, где же все?
2: То есть вы же привыкли к такой востребованности И когда этой востребованности нет, они начинают беспокоиться Так, да, где же, где же? Где у них, где кстати, же выходные бывают Назойливые нет. руки
1: Нет, выходных не бывает, но у них очень четкий, нормированный рабочий день Потому что если выходные, ну животные вообще в принципе сложно адаптируются, если у них там работают, 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 а потом выходной, они не понимают этого, то есть вот, у них, вот, стабильный рабочий день. Вот. И кошки к нам попадают э, как раз те, которые очень любят общаться. Ну, вот, в частности у нас был случай, когда в клинике стопроцентный вот, республиканский кот появился, э, кота в, в каком-то пятимесячном возрасте принесли к нам с травмами, он поломал три лапки. Ломал себе поясницу и...
2: еще По сути, вы не жили
1: Да, хозяева отказались От него это очень породистый кот Ну, оставили нам вот. ну, Мы, честно говоря, тоже провели над ним Эксперимент, выживет, не выживет Что и как Кот пережил 7 операций это был самый настоящий такой кот-киборг Когда ему растущую конструкцию поставили То есть металлическая штучка выходила из кости Проходила по улице И ходила обратно в кость То есть маленький котенок рос вместе с этой конструкцией Когда он ходил по коридорам Это такое лязгание металла было Бедный вот. Но его с одной стороны в клинике Получается испортили Немножко Потому что держали его не в клеточке А все время с людьми. И он настолько привык к 24-часовому вниманию, что другого пути, как в республику, у него просто не было. А
2: металл-то из него потом вынули. Все хочется... вынули, О, да. Слава богу. Ну что ж, Анна и Сашенька и наши радиослушатели и радиосмотрители. уникальная вещь, собственно говоря, благодаря интернет-радио это можно и слушать и смотреть одновременно хорошие картинки и слушать хорошие песни. Самое время подошло прощаться. Я благодарю Анну за то, что вы сегодня выделили время свое, Драгоценно знаю, что у вас время всегда так это плотно график, но вы вот выделили нам, рассказали о ваших занятых таких вещах о музее, таким интерактивном музее кошек филиале интерактивном в Петербурге и собственно говоря музее, ну для тех кто решил приобщиться больше и шире к этому миру, достаточно помнить сайты и музеи и филиалы и вот звучат они достаточно просто catmuseum.ru и katerepublic.ru сегодня мы говорили о кошках Кино в окошках, в мультфильмах, слушая даже песни. Я надеюсь, в финале мы тоже что-нибудь да, услышим. Если успеем. Если успеем.
0: Большое спасибо, Анна. Приходите к нам еще. До встречи, Дмитрий. До новых встреч в эфире,
2: конечно. Песни танец великого кота Васильева и прекрасные лицы Алисы. О жаденных хвостунах и дураках.
1: Ну дай, 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 дай!
0: О! Пока живут на свете хвостуны, Мы прославлять судьбу свою должны. You
1: are listening,
0: you're listening to Internet Radio on Tech FM, FM.